0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera! Tudo bom, gente? A gente vai
0: fazer mais um episódio sobre Stanislavski porque ele fala de um tema muito legal que é comunhão e que não é tão simples de entender do que, que
1: ele tá falando. Sim. E aí a gente ficou com vontade de trazer o próprio capítulo que ele fala sobre isso, né, do livro A Preparação do Ator, que é o que é o livro que a gente tem usado para falar sobre os conceitos dele. E aí a gente ficou com vontade de falar desse
0: capítulo. A gente tá falando muito dos conceitos básicos, né? Esses três livros, na verdade, são um livro só. Eles foram editados no Brasil e lançados em, em três volumes. Mas é, seria a primeira parte, que é o fundamento mesmo. Ele começa a olhar para todos os aspectos que ele vai ter que treinar toda a vida. Porque o ator, assim como qualquer profissional, ele tem que desenvolver habilidades muito específicas. Que, no caso do ator, são habilidades de auto-observação. É... Observação do
1: contexto. Isso. né? Gerar material interno. Gerar repertório de emoção, de emoção emoções humanas?
0: São coisas sutis, são habilidades sutis, mas que elas são treináveis e elas precisam ser treinadas. Porque no âmbito da relação consigo mesmo, da relação com as próprias emoções, do, da tua capacidade de observação o ator tem que desenvolver um nível muito além do que é de uma pessoa não ator. Sim, é cada profissão com as suas
1: habilidades, é, né? É. E o ator ele vai trabalhar com, com sensações humanas, então ele tem que estar tá muito
0: enfiando a mão nisso para saber do que se trata. É. E a gente acha muito legal trazer esses aspectos porque parece que a pessoa nasce com coisas inatas e uma habilidade inata, uma coisa que você é agraciado por Deus, com um talento específico. E é tão mais simples do que isso. Você pode ter uma vocação no sentido de gostar de se comunicar, gostar de estar, tá, de falar para pessoas, mas assim como você é criança, você pode gostar de... Fazer é, bolo. Fazer bolo. <risos> mas até você se tornar um confeiteiro, tem bastante aprendizado e treino. Sim. E com o ator não é diferente
1: sim e, e o handslaves que ele traz muito esse passo a passo do aprendizado que pode ser treinado sim e ele vai falar sobre tanto movimentos externos como movimentos internos que um ator tem que fazer nessa
0: direção. E comunhão é um movimento interno. Interno. E como os movimentos internos, eles são mais alienígenas no nosso contexto cultural, normal, é gostoso poder explicar e deixá-los com o mesmo nível de clareza que teria você falar sobre clareza da pronúncia das palavras. Uhum. Então vamos deixar no mesmo, no mesmo grau de clareza. Uhum, trazer para um lugar muito palpável, né? Quando, nesse livro A Preparação do Ator, ele vai falar muito desse treino de habilidades, e lá pelas tantas, a gente já está aí na metade do livro, quando ele fala em comunhão, ele vai falar sobre coisas que são invisíveis aos olhos, mas que vão começar a determinar quando um espetáculo ele é totalmente tecnicamente perfeito, e tá tudo certo, figurino tá certo, a compreensão do texto tá correta... O cenário tá certo, os atores sabem falar direitinho... Mas sabe quando nada acontece no espetáculo? Sabe
1: ou... essa, essa experiência? Vocês já devem ter vivido isso com peça ou filme, com música... Qualquer manifestação artística... De você entrar para uma experiência teatral, cinema, o que seja... E você sair transformado, de falar, nossa, é, aconteceram coisas dentro de mim depois que eu assisti esse Mas filme. Mas
0: mesmo na hora, quando você tá vendo, parece que tá acontecendo. Você olha uma peça, você tá assistindo uma peça e tem um acontecimento, coisas estão acontecendo.
1: Uhum, vivas. É. Na sua, na sua frente tem algo acontecendo. E também você já deve ter experimentado o contrário, que é uma coisa tecnicamente bem executada. Tá tudo bem, né, tecnicamente. Uhum. Só que... Você sente que você não tá sendo mexido em lugar nenhum. Que você tá assistindo um belo figurino. Você tá assistindo uma bela maquiagem. Você tá assistindo uma boa interpretação, né? Tá
0: tudo ok, mas não tá acontecendo nada dentro de você. Você não tá engajado emocionalmente. Aquilo uhum. não não te tomou. Tanto que você tá tendo tempo de ficar prestando atenção no figurino e na luz. Coisa que, se tivesse acontecendo alguma coisa contundente no palco, você não estaria vendo. Você não estaria prestando atenção. Você não chamaria de figurino, né? É. Você não chamaria nem de figurino. Você
1: estaria vendo a roupa
0: daquela pessoa. É. E né? você estaria muito interessado, na envolvido com a pessoa para ter tempo de prestar atenção em figurino, né? Uhum, Enfim. É disso que a gente vai falar. De um dos aspectos que determina se tem um acontecimento vivo em cena ou não. E o Stanislavski vai falar disso com como comunhão
1: sim então a gente a gente optou por ler trechos desse desse capítulo que ele vai falar de comunhão e aí a gente vai fazendo a leitura e conversando sobre cada, cada um desses trechos
0: antes de você ler o primeiro trecho ele tem uma coisa só que ele introduz no capítulo, que ele fala assim, quando você está vivo, <risos> fazendo qualquer coisa, o exemplo que ele dá é o aluno fala, eu estava ontem ouvindo um concerto, mas eu não estava prestando atenção no concerto, eu não estava em comunhão com nada, eu estava totalmente em mim mesmo. Eu não ouvia música com atenção e teve momentos em que eu olhei para o teto e fiquei prestando atenção no lustre. E aí o professor, né? É, o livro, como a Carol já explicou em episódios antigos, ele é uma aula então tem um professor e vários alunos e cada aluno representa um tipo de ator então o professor ele responde para o aluno dizendo mas você não tem como não estar em comunhão com as coisas que estão à volta de você. Quando você disse que você não estava prestando atenção em nada porque você levantou os olhos para o lustre e observou o lustre naquele momento você entrou em comunhão com o lustre. Você estava prestando atenção no material de que ele era feito, nas formas que ele tinha que inclusive são comportamentos muito típicos de ator. Atores se interessam por essas coisas. Então a primeira coisa que ele vai dizer, o Stanislavski é que você está sempre em comunhão com alguma coisa. Com alguma coisa. Seu foco de atenção ele está voltado para algum lugar.
1: né Se você colocou uma música para ouvir e não prestou atenção nessa música, o seu foco estava em outro lugar. Né? Não é que você não estava em comunhão com nada. Com alguma coisa você estava. Então eu vou ler o trechinho. Duvido que tenha tempo de absorver ou dar sequer uma partícula de você mesmo a tudo que lampeja ao seu redor. Entretanto, sem absorver dos outros ou dar de você aos outros... Não pode haver intercâmbio no palco. Dar ou receber alguma coisa de um objeto, mesmo fugazmente, é um momento de intercâmbio espiritual. Então, tudo isso que a Pri estava falando é exatamente o que ele está falando nesse trecho, né? Que é, em algum lugar você colocou o seu foco de atenção, né? Você está sempre entregando o seu foco de atenção a algo. E aqui ele usa a palavra objeto, ele vai usar a palavra objeto para qualquer coisa, né? Tanto para o seu parceiro de cena, quanto para objetos, ou para situações imaginárias que você vai ficar lidando como ator, né? está numa cena, você está lidando com situações imaginárias. Tudo isso ele vai dar o nome de objeto durante o livro. Então ele diz que todas as vezes que você coloca o seu foco de atenção em qualquer um desses objetos, ali existe um intercâmbio espiritual.
0: Que bonito isso,
1: né? E repara que é isso mesmo, né? Todas as vezes que você coloca o seu foco de atenção em uma direção, você começa uma troca com aquilo.
0: Eu tô olhando agora para uma bateria. Eu fiquei testando para ver se era assim. Olhando para a bateria, e eu fiquei admirando que a beleza e a precisão das pecinhas. Eu acho que é assim mesmo, né? <risos> Existe uma alguma coisa acontece no momento que eu boto foco naquilo para receber daquilo. Aquilo não está inerte. Aquilo tem impregnado em si muitas informações, inclusive o cuidado e a dedicação de quem manufaturou essas pecinhas tão bonitas.
1: Alguém montou essa bateria, alguém produziu Alguém já esteve sentado nela Alguém trouxe ela pra cá Sim
0: Gente, eu tô emocionada porque eu tô olhando pra uma bateria
1: <risos> é Por isso que eu amo trabalhar com essa pessoa, gente <risos> Mas é, ela tá cheia de informações, se você ficar observando qualquer coisa ao seu redor, qualquer objeto, qualquer pessoa, tem muita informação ali E se você ficar um tempo dedicado na observação, essas informações elas começam a chegar, a coisa, o objeto, a pessoa, a situação, qualquer coisa que seja Começa a se, se mostrar
0: para você, você começa a fazer contato com aquilo, e o Stanislavski fala disso Você tem que fazer tão pouco, né? Você tem só que conseguir se abrir e deixar que as trocas aconteçam, falar menos, né?
1: É, porque a coisa já tá ali, né? Já tem uma uma coisa acontecendo ali naquele objeto. Eu preciso parar e me de dedicar o meu foco de atenção para deixar que aquela informação chegar até mim, né? Como a gente já falou em vários outros Sim. episódios sobre deixar chegar, né? Sim. Mas ele vai falar literalmente isso.
0: Aí depois de falar disso, da comunhão com as coisas, ele vai falar que o primeiro passo é você estar em comunhão consigo mesmo. E ele vai dar um exemplo que é a coisa mais bonitinha, principalmente se você lembra que ele está escrevendo isso na Rússia de 1880 e que é outro cenário mundial. Ele fala que ele começou a ler dos hindus a definição de prana, que prana é uma energia que move tudo e que se localiza no seu plexo solar e que ela seria o ela estaria para os sentimentos, assim como o seu cérebro está para o seu intelecto. E que a comunhão entre o seu cérebro e o seu plexo so, solar te gera a possibilidade de uma comunhão com você mesmo.
1: Falando até de um jeito muito simples, isso de um jeito que a gente conhece muito, é você perceber o que você está sentindo, perceber o que está acontecendo com você. Né? A gente até... <risos> Que a gente tava conversando sobre o podcast. Sabe quando você é, chega pra uma pessoa que tá muito irritada, a pessoa tá com muita raiva, tá brigando muito, e você pergunta pra pessoa: calma, mas o que que tá acontecendo com você? E a pessoa fala: eu tô bem, eu tô ótima, tô,
0: eu tô calma, eu tô calma, tá tudo bem comigo, eu não tô gritando, eu não tô nervosa. <risos>
1: Aí, aí você percebe que a pessoa ela só não tá em contato com o que tá acontecendo com ela, porque tem uma coisa acontecendo ali, ela tá sentindo algumas coisas, só que ela não tá se percebendo, ela não tá percebendo a ela mesma
0: e as suas emoções. Ela não tá em comunhão consigo, Exato. ela tá alheia dos processos internos dela própria. Uhum. Tanto que a gente tem uma coisa que a gente sempre pede para os alunos fazerem nos treinamentos, que é em vários momentos do dia, e a gente acho que já falou isso também em episódios anteriores, colocar um despertador, um alarme, e no momento em que o alarme toca, você para e pergunta o que eu estou sentindo? Porque a gente faz isso para você começar a ganhar acesso a si próprio.
1: Uhum. Uma auto-percepção, sabe? Entender o que, que eu tô sentindo e que, e que é diferente do que eu estou pensando, né? Às vezes é a minha cabeça tá pensando em algumas coisas, né? Eu estou com assuntos na cabeça e aí quando eu paro para falar do que eu tô sentindo eu tenho a tendência de ir lá e falar sobre esses pensamentos que estão na minha mente.
0: Tem um exemplo bom disso que é quando você começa em discursos de coragem do tipo não, vai ficar tudo bem, eu vou lá e vai dar certo e não tem problema nenhum, eu vou lá pedir um emprego e vou ter essa conversa e vai ficar tudo ótimo e eu vou falar das minhas habilidades Normalmente, nesse momento, você olhar para o que você está sentindo, você está sentindo medo. Uhum. E é bem, inclusive, é por isso o seu discurso de coragem. A sensação não é coragem, não é vontade de ter coragem, é medo. Uhum. E o ator ele tem que estar tá de posse
1: dessa, disso que ele chamou de comunhão consigo mesmo. Né, essa auto -percepção do o que está acontecendo comigo. Antes de eu ir lá adentrar uma outra mentalidade, eu preciso ter, ter conexão com o que está acontecendo comigo, em cena, né, sobretudo. Porque se eu estiver, por exemplo, nervoso, eu estou em cena, mas eu estou nervoso, isso tem uma interferência na, na sensação de um personagem. Né, vai ficar o personagem vai ficar um misto do meu nervoso com o que ele vai ter que sentir em cena né? então você tem que ter autopercepção para saber onde você tá
0: Isso vão ter vários níveis né A tua autopercepção ela vai descer para níveis cada vez mais sutis.
1: Então a gente vai ler mais um trechinho aqui do livro que é acreditam alguns que os nossos movimentos externos visíveis são uma manifestação de atividade e que os atos interiores invisíveis da comunhão espiritual, não o são. Essa ideia errada torna-se ainda mais lamentável porque toda manifestação de atividade interior é importante e valiosa. Aprendam, portanto, a prezar a comunhão interior porque é uma das mais importantes fontes de ação.
0: Isso é sensacional, né? No exemplo da bateria aqui, quando eu fiquei olhando, a bateria me gerou coisas e isso me impele a agir. Isso também, quando a Carol me assiste, ficando emocionada que é um movimento totalmente interior, ela também sente coisas a partir disso. Ela não deixou de ver o que estava acontecendo. Ela percebe. Movimentos interiores são tão ação quanto ações exteriores. Né? Uhum. Aliás, ações exteriores são sempre consequências das interiores. Né? Sim. Isso que dá profundidade ao, ao trabalho do ator. Né? Sim. É conexão com isso. E a gente sabe que isso é amplamente falado. Isso não é uma novidade, mas isso é mais falado sobre do que efetivamente praticado. Praticar a comunhão consigo próprio é um trabalho para a vida inteira.
1: E aí depois ele vai falar sobre depois que ele falar sobre comunhão consigo mesmo, ele vai falar sobre comunhão com plateia, né, que ele vai dizer que assim, o ator, ele pode estar tá no palco com seus pensamentos em coisas que estão para lados das,
0: das paredes do teatro.
1: Teatro. Só que isso vai gerar no ator um olhar vazio. Parte dele vai estar tá ocupada por assuntos que não
0: dizem respeito ao momento presente ali da peça. Uhum. E que o ator, quando ele é, inclusive, hábil tecnicamente, ele faz coisas e fala coisas, né? Fala o texto e se mexe com um alto grau de habilidade, mas o olhar vago, ele não vai ser preenchido por ações físicas. Sim, ele denuncia onde
1: está a mente do ator. É, exato. Né? O olhar vago vai denunciar que a sua mente não está ali presente. Então, eu vou ler mais um trechinho quando ele fala sobre, sobre essa comunhão com plateia. Quando o espectador presencia uma dessas trocas emocionais e intelectuais, é como se testemunhasse uma conversa, participe em silêncio da troca de sentimentos e se deixa emocionar com as experiências dos dois. Mas só enquanto esse intercâmbio prossegue entre os atores, é que os espectadores no teatro podem compreender e indiretamente participar do que se passa em cena.
0: Ah, é porque ele vai falar de primeiro haver uma comunhão entre dois atores para que a plateia possa presenciar. E você foi lendo e eu fiquei pensando que entre nós duas isso é o que a gente tem de mais potente a oferecer para as pessoas que é onde nós gastamos grande parte do nosso treinamento que é estabelecer uma comunhão entre nós sim. e eu percebo que quando as pessoas falam que gostam de ouvir a gente conversar ou a gente falar elas estão falando disso elas gostam de assistir a comunhão né é sim mas isso, e a gente treinou muito isso uhum. é um
1: ato de coragem né <risos> Você autorizar a comunhão com alguém... Dentro de cena ou fora de cena... Agora falando... né Já que você Sim. falou da nossa relação... É um ato de muita coragem, porque estabelecer comunhão é o mesmo que fazer aquela dedicação que a gente falou no começo, que é você tem que baixar o seu volume de pensamentos e deixar o que vem do outro chegar até você. É o mesmo movimento.
0: E é um movimento de abrir mão do controle, muito. Porque quando eu estou em comunhão com você, eu tenho uma coisa que eu começo a falar e que muitas vezes eu não termino, porque você começa a falar outra coisa, e aí a coisa vai para outro lugar. E aí eu ab abandono aquilo que eu comecei dizendo. Mas no final, nós chegamos no lugar em que combinamos.
1: Sim. <risos> Isso acontece muito na nossa relação, né? A gente tá dando aula juntas. Uma começa a falar uma coisa, a outra pega daquele gancho e começa a caminhar com aquilo. Só que quando a gente vê, evoluiu pra um lugar que sozinha nenhuma iria.
0: É. Aí eu lembrei também de uma coisa que a gente comentou, que é um acontecimento entre... Você falou de um ato de coragem, né? Uhum que eu demorei muito para questionar de verdade a minha comunhão com um outro ator em cena. Porque você lê isso e você fala, não, eu estou reagindo ao que ele está dizendo. Só que chegou um dia que eu falei, pera, mas eu estou fazendo isso em que nível de profundidade? Será que tem melhor? E eu comecei a perceber que o ator me fala e eu uso aquele estímulo, mas para cair dentro de mim e eu mexer nele para ele gerar a sensação que eu já tinha decidido que era a sensação adequada para esse momento, porque eu não quero arriscar em cena que eu possa que eu sentir, seja mexida é que eu possa sentir uma coisa que não foi aquilo que eu previamente Estabeleci ou ensaiei e uhum. isso vai fazer com que eu não esteja em comunhão real com o ator é, isso é defesa isso né isso é defesa eu isso vou me é defender
1: minha... porque vai que acontece uma coisa em mim agora que não é o que eu ensaiei não é o que eu programei
0: vai que eu perco meu controle daí <risos> né? E eu sou sofro aqui um arrobo de uma emoção Que não era aquela combinada Só que é, é louco porque isso é o que a gente mais quer Sim, é o que deixa o teatro vivo né? Tudo que você
1: quer é que você seja arrebatado por emoções E reaja a elas E que o outro reaja a isso E
0: que você reaja de volta Sim. E aconteça o um jogo cênico que todo mundo tanto deseja né? Só que para isso você vai ter que abrir bastante mão Da onde você colocou sua segurança Que é eu vou daqui para cá, de lá para cá não, é claro que quando eu falo da Carol, que eu começo uma coisa e eu te, tô achando que a frase vai pra X e ela interrompe, tem um, um acordo prévio da, pra onde a nossa fala irá, pra onde essa aula irá, ela uhum. não vai falar agora de maçãs verdes, né? Ela tá indo pro mesmo caminho que eu, mas eu tô aberta a todas as interferências dela e pode ser que essa frase não termine do jeito que eu achei que ela ia terminar. Mas eu tenho segurança que nós estamos combinadas, estamos indo para um lugar pré-estabelecido antes. De que Sim. jeito, exatamente, eu não sei. Isso é muito legal, porque assim tem uma peça né, para ser encenada, tem
1: um, um, tem um lugar para chegar, tem todas as falas, e elas vão ser respeitadas né, no roteiro. Os atores vão respeitar, só que eles têm que estar abertos para serem transformados uns pelos outros durante a peça. Eles vão ter que entrar em comunhão e se deixar afetar pelo
0: momento presente. Que aí quando a plateia percebe isso, é aí sim ela tem a sensação de que ela está participando. É isso que ele quer dizer, né? Sim. E ele vai falar
1: sobre essa conexão com a plateia. Tem outro, outro textinho que a gente queria ler, que é assim.
0: Representar
1: sem público é o mesmo que cantar num salão sem ressonância. Representar para um público numeroso e simpatizante é como cantar numa sala de acústica perfeita. A plateia é para nós a acústica espiritual, Sob a forma de emoções vivas, humanas, devolve-nos o que lhe damos. É bonito, né? É muito bonito. E é muito verdadeiro, porque você está com um teatro, né tem uma plateia na sua frente, as pessoas vão sentindo, elas vão se engajando na peça e elas vão devolvendo uma energia. né Quem já subiu no palco alguma vez né uhum. sabe do que eu tô falando. A plateia vai te devolver algo. Ou é, você subiu no palco para fazer uma peça, ou... É, para tocar, ou uma palestra, uhum. né, ou que seja é, um trabalho na escola, né, você esteve na frente de pessoas buscando pela comunicação, isso te devolve, as pessoas te devolvem o que elas estão sentindo diante do que você tá dando para elas.
0: E aí gera uma retroalimentação, né, elas te devolvem, se você não nega aquilo e pega aquela onda e, de, e leva, né, acrescenta mais coisas e... Aí você cria um fluxo de acontecimento entre vocês, né? Isso, exatamente. É só você não, não rejeitar,
1: né? Porque ele vai te afetar. Aí você se deixa afetar e devolve. E as pessoas vão se afetar e devolvem. É quase físico, né? É físico, é físico. né? <risos> e aí ele vai falar sobre comunhão com parceiro de cena, né? Ele vai falar sobre a comunhão entre atores. Eu vou ler um trechinho. Basta que duas pessoas entrem em contato próximo para que logo ocorra um intercâmbio natural, recíproco. Eu tento emitir para vocês meus pensamentos... e vocês se esforçam por absorver algo da minha ciência e experiência. Mesmo você calado, havia entre nós um encontro de sentimentos. Isso o professor falando, né? Que mesmo com o aluno em silêncio... ele está dando uma explicação e os alunos estão em silêncio na sala. Mas ele está vendo que, que, que essa explicação que ele está dando... Tem um efeito sobre esses alunos E esses alunos, mesmo calados Eles estão devolvendo Se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo Se eles estão rejeitando a informação Se eles estão adorando aquela informação O professor olha para a sala e vê a reação das pessoas tá ali expresso
0: Isso é troca É uma grande rede de inter... de comunhão né Eu comigo mesmo, eu com meu parceiro E eu com a plateia aonde trocas sutis são geradas E nos alimentam né É quando você sai preenchido do teatro Sim. Preenchido pela alma do outro, pela alma do autor, pela alma do teu parceiro de cena, pela alma do cara do teu lado da plateia.
1: Sim. Ele fala mais um, uma coisa sobre isso. Vou, vou uhum. ler esse trecho. Que é... Infelizmente, esse fluxo ininterrupto é raríssimo. A maioria dos atores, se é que tomam conhecimento dele, só o empregam quando estão dizendo as suas próprias falas. Mas basta o outro ator iniciar a dele que o primeiro nem ouve nem tenta absorver o que está dizendo. Para de representar até ouvir a sua próxima deixa. Esse hábito esfacela o intercâmbio constante, pois este depende do vai e vem dos sentimentos durante a articulação das falas, como também durante a réplica, as que já foram ditas até durante os silêncios, quando os olhos assumem a obrigação.
0: Isso se refere muito àquilo que a gente falou quando a gente estava explicando a comunhão entre plateia, partir primeiro da comunhão entre atores, né? De você estar tá aberto para que o outro possa permear você.
1: Sim, e normalmente é esse momento que você fica esperando pela deixa, o momento que o ator ele enquanto o outro está agindo se ele não se deixa afetar por isso e só fica esperando a sua deixa sem interagir com o que o outro está trazendo é esse momento que normalmente a plateia experimenta uma barriga, né que é aquele distanciamento, normalmente é a hora que a plateia vai pensar em outra coisa Sabe, quando você está tá assistindo alguma coisa, um filme, alguma coisa, de repente sua cabeça viaja para um outro lugar. Normalmente, quando você vai olhar o que, que o ator está vivendo naquela hora, tem uma barriga acontecendo, inclusive, para o ator. Ele mesmo não está totalmente em comunhão com, com o que está acontecendo ali. E se o ator não está em comunhão, a plateia não fica em comunhão. Quem carrega a comunhão da plateia é o ator e a comunhão dele com o parceiro de cena.
0: Por isso que a gente se refere ao ator lá atrás, na Grécia, como um sacerdote como um xamã, como a, o Arthur, depois vai falar dele como um xamã. Porque é um, é um trabalho de grande habilidade de manipulação de energias, de muita consciência do que é sutil e muita disponibilidade de mexer com energia, sim, né? Sim,
1: sim, de, de mexer com as pessoas, né? De pegar o foco de atenção das pessoas e trazer para um lugar. E nisso você teve que mexer no seu foco de atenção primeiro. Você tem que direcionar o seu foco de atenção... E aí as pessoas vêm junto com você E nisso você traz todo mundo para o mesmo ambiente mental Vamos dizer assim Sim
0: Tanto que depois, desse momento, nesse capítulo Ele vai começar uma construção Onde ele, como professor, né, nesse livro Ele vai, pega um monólogo E ele faz na frente dos alunos E fala, e aí, o que vocês acharam? E aí um dos alunos fala até né, Nós não ousaríamos criticar o professor Que é um profissional que sabe atuar tão lindamente Aí o professor fala Então, é, a razão pela qual você está dizendo que eu atuo lindamente É porque eu prestei atenção nisso Eu prestei atenção em ser lindo e maravilhoso é, na tua frente para que você me admirasse Eu fiquei me exibindo, ele eu fala Eu fiquei me né? exibindo né? Aí ele faz de novo E aí ele fala, e agora? E aí ele fala, agora a gente viu né, o mestre dar coloridos vocais E mexer com o ritmo do texto E cortar o ar em gestos muito calculados, muito bonitos, muito plásticos e aí um, uma grande exibição de maestria técnica. Aí o professor pergunta, mas sobre o que eu falei? E os alunos não sabem, porque a formalidade da representação tomou a frente do que seria a comunicação do texto. Aí ele faz uma terceira vez, e nessa terceira vez é, os alunos recebem então o texto. E aí ele diz que ele abriu mão de todas as formas, de todos os malabarismos com voz e ritmos e de toda, de toda manipulação do corpo em prol de uma beleza estética, para que o texto e os sentimentos pudessem chegar neles como plateia. E aí, a partir disso, ele vai falar do segundo aspecto desse capítulo, que são os raios. Vou ler para vocês. Ó. Que nome
1: podemos dar a essas correntes invisíveis que usamos para nos comunicarmos uns com os outros? Algum dia, este fenômeno será objeto de pesquisas científicas. Por ora,
0: vamos chamá-los raios. <risos> Essa história dos raios é uma evolução da coisa da comunhão. Né? não que você não vá ter apuro técnico, tanto que depois dos livros seguintes ele vai falar de voz, de gesto e tudo, mas tem o que vem antes. E o que vem antes para o ator é o imaterial. Ele vai começar a te mostrar que do ator saem literalmente... Raios saem ondas de energia que chegam na plateia. Uhum. São ondas energéticas. E o ator tem que estar tá não apenas consciente delas, mas inclusive sabendo ser maestro delas. Uhum. Sabendo emiti-las.
1: Sim. Conscientemente. Né? Que tipo de onda eu vou emitir nesse momento? Que tipo de onda energética, raios, né? como ele diz, é necessário nesse personagem agora e para afetar o outro? Né? e como eu deixo os raios chegarem até mim? A gente eu vou ter que falar. A gente sempre brinca de que você como ator, você tem que dar hadouken na outra <risos> pessoa.
0: <risos> Desculpa, que eu acho muito bom Você falou isso no episódio passado E agora, pelo menos, eles vão saber com certeza do que você tá falando Eu falei falou já isso? Hadouken.
1: Ai, meu Deus Eu já tinha falado Então, você tem que dar Hadouken energético nas pessoas Que é, você tem uma energia Você, quanto personagem Tem uma energia daquele personagem Tem uma sensação, tem um sentimento Você tem que estar tá cheio dele E na hora que você vai interagir com o seu parceiro de cena Você tem que melecar ele com isso Você tem que deixar isso alcançar ele Você tem que envolver ver ele nisso. Isso vai gerar nele uma reciprocidade, ele vai ser afetado por isso e com certeza isso vai levar ele para as falas do texto, né? Ele vai ter falas que condizem com ser afetado por isso. Vai ser condizente com o roteiro, isso que está acontecendo. E ele se afetando, isso vai gerar nele também uma sensação e ele vai te devolver. E você vai ser melecado por isso, uhum. afetado por isso e devolver algo para
0: ele. E juntos vocês vão fazer isso para a plateia. Isso uhum. não fica só entre vocês. Vocês
1: estão conscientes de melecar a plateia uhum. junto.
0: Uhum. E... Melecar é muito bom. <risos> Nesse capítulo, o Stanislavski vai treinar os alunos nesse lugar. Ele vai dizer, senta, senta e se comunica comigo, deixa os teus raios chegarem em mim. E aí o ator vai fazer aquilo que o principiante vai fazer mesmo, que ele vai fazer um esforço. Ele fala, não, não mandei você tensionar o pescoço, agora você está regalando o olho, não é sobre isso, não é sobre isso. Então ele propõe um exercício, ele venda o ator, ele bloqueia a fala, amarra as mãozinhas, então ele tá totalmente sem o uso dos sentidos. Ele bloqueia
1: fala, a audição, bloqueia os olhos, é. tudo.
0: Ele fala, agora se expresse, se expresse, expresse a sensação do personagem. E aí o ator vai ficando nervoso porque ele não consegue, aí ele fala, tá, escolha um sentido... Para você expressar o personagem, aí o ator vai pensar qual sentido escolheria, qual sentido escolheria. Aí ele fala: Nossa, eu, um ator não pode ser privado de nenhum dos seus sentidos. Eu preciso de todos. Eu preciso ele de, de todos. Ele fala: Agora você entendeu. Os raios são a expressão que vem de dentro e os sentidos ficam subservientes a eles. Os sentidos eles vão ser ferramentas de expressão dessa energia que agora você sente dentro de você. Né? Porque os sentidos eles não vão tomar a frente A tua voz não toma a frente do que vem de dentro de você Ela é ferramenta de expressão disso Dessa explosão que está dentro de você E você usa os sentidos para dar vazão a isso Sim <risos> Isso é treinável Isso não é nada demais Isso não é místico Isso é só parte do que é a natureza da interpretação Ela é um movimento interno A gente fala muito disso né? Ela é um movimento interno a princípio, muito sutil e que conforme ele vai sendo treinado, ele vai ficando palpável tanto quanto um pedaço de madeira. Sim. Eu acho que agora seria muito legal se vocês pudessem ler esse capítulo. Uhum. Eu acho que depois desse episódio, a nossa intenção era que a gente pudesse facilitar o acesso ao Stanislavski. Porque, pelo menos para a gente, quando nós estudávamos teatro, ele não era simples de entender. A gente lia e ficava cheia de dúvidas. E aí, com muitos anos de estrada, a gente começou a entender perfeitamente o que ele queria dizer. Uhum. Então, a gente a foi
1: gente... testando, né? A gente foi testando e quando você descobre na prática... Você vê que é algo muito palpável. Quando você descobre é, dirigindo um ator ou sendo o ator que está vivendo essa experiência, você vê que o que ele está falando é prático, é vivencial. E dá muita vontade da gente compartilhar com vocês e tornar mais, mais acessível.
0: E acho que é isso, né? Acho que é acho isso, amor. Acho que por hoje é isso. É isso. Espero que a gente tenha conseguido o nosso intuito de te aproximar do Stanislavski. Não sei se voltaremos a falar dele tão cedo.
1: Mas se puderem, leiam esse, esse capítulo. Ele está dentro do livro A Preparação do Ator. Se e ele chama... se chama Comunhão. Comunhão. Beleza? Então, até semana que vem.
0: Um beijo. Um beijo.